0: ഓം ശ്രീ ഷൈറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് യേ സായി വിവേകമുത്തുകൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ ബാബ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവരെ എൻ്റെ ആനന്ദത്തിനായി ഞാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവരെ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദിവ്യസങ്കല്പത്തിലൂടെ ഏകോഹം ബഹുസ്യാം ഒന്നായത് പലതാവുകയും ഈ പ്രപഞ്ചം അസ്തിത്വത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ പുരാണ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബാബയോട് അവരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സ്വാമി ഹിമാലയത്തിൽ ധാരാളം പുണ്യാത്മാക്കളും യോഗികളും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി പറയുന്നു ഇത് ശരിയാണോ സ്വാമി പറഞ്ഞു അതെ അവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത് മാനവരൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വരനെ കാണാനുള്ള അവസരം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാമിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്കൊപ്പമുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും യോഗികൾക്കും എൻ്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആന്തര സാന്നിധ്യം അവരറിയുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യം വന്നു സ്വാമി അവിടുന്ന് വസിഷ്ഠ ഗുഹയ്ക്കടുത്ത് അഗാധ ധ്യാന അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഒരു യോഗിയെ മുങ്ങി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായോ സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് കേവലം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അതെ നാനൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളിലേറെ പ്രായമുള്ള ദേവരബാബ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ബാബാജി ഇവരൊക്കെ സ്വാമിയുടെ ദർശനത്തിനായി അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനായി കൊതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ബാബ പുരാണ പുരുഷനാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിൽ ഭഗവാൻ ബാബ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ഭക്തർക്കൊപ്പം ബദരിനാഥിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം പോയി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടുന്ന് എല്ലാ സ്ത്രീ ഭക്തരെയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവരോട് സദ്യ ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യപ്പെട്ടു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂരി വെജിറ്റബിൾസ് ഷീര എല്ലാം തയ്യാറായി രാത്രിയായപ്പോൾ ഈ സദ്യയൊക്കെ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു മേശമേൽ നിരത്തി വയ്ക്കപ്പെട്ടു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം യോഗികൾ സന്യാസിമാർ ഹിമാലയൻ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങുന്നതിന് പുരാണ ഭഗവാൻ ബാബയുടെ ദിവ്യഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ വാങ്ങുന്നതിന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ഈ ആവശ്യത്തിനായി നീണ്ട ക്യൂ നിന്നു ആരും തന്നെ അവരെ ഇതിനു ഇത് അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഏതായാലും അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ ബാബിയുടെ അനുഗ്രഹം കാക്ഷിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ അവരിലൊരാൾക്ക് പോലും സ്വാമിയുടെ ഭൗതികരൂപത്തിലുള്ള ദർശനം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് എന്നിരുന്നിട്ടും അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്വരൂപവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെല്ലാവരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ആ ദിവ്യ സ്വരൂപം ഡിവൈൻ ഫോം ഭഗവാൻ ബാബ അരുളുന്നു എന്നെ അളക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ശ്രമിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്കും അപ്പുറമാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി അവിടുത്തെ ലീലകൾ മാനവധാരണയ്ക്കപ്പുറമാവുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥ ഇതാണ് ബർമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോഴത്തെ മ്യാൻമർ ഒരു യോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിൽ ധാരാളം വർഷങ്ങളായി തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവ്യ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുട്ടപ്പറത്തിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം എൻ്റെ ദർശനത്തിനായി വരിക കൃഷ്ണദാസിനെ സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം ഉടനടി പുട്ടപ്പറത്തിക്ക് തിരിച്ചു മിക്ക സമയത്തും അദ്ദേഹം വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് വളരെ അപൂർവാവസരങ്ങളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലുങ്കിയും ഷാളും കൊടുത്തയച്ചു അതിന് കൂടി ഒരു സന്ദേശവും ഇവ ധരിച്ചിട്ട് ദർശനത്തിനായി വരിക സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകി അവിടുത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയും നൽകി കൃഷ്ണദാസ് സ്വാമിയെ സ്വാമിയോട് വിട പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നില്ല വേണ്ട മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചൗൾ ചൗളിൽ പോയി താമസിക്കൂ സ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണദാസ് മുംബൈയിലേക്ക് പോയി ദർശനത്തിനായി ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചൗൾ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാപ്പ് വാങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ഭൂപടം വാങ്ങി വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഈ ചൗളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണദാസിനോട് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചവിളിലെത്തിയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു കുറച്ച് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതനായിരിക്കാമോ കൃഷ്ണദാസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ഏത് ക്ഷേത്രം അവിടെ ഏത് മൂർത്തിയാണുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ ദത്താത്രേയൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണെന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇതേപ്പറ്റി നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ദത്താത്രേയ മന്ദിരം ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു വളരെ ശാന്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണദാസ് തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം സാധന ചെയ്ത് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി കൃഷ്ണദാസ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷിർഡി സായിയുടെയും ശ്രീ സത്യസായിയുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് മുമ്പിലായി അദ്ദേഹം വിഭൂതി വിഭൂതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രം വച്ചിരുന്നു നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ വിഭൂതി നിറഞ്ഞു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം ഒരു ചെറിയ പാത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കൃത്യം ആഹാരം ആ പാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണദാസ് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു അൽപ്പാഹ അമിതാഹാരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ആഹാരം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാമി ഈ സാധാരണ പാത്രത്തെ അക്ഷയപാത്രമാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു സ്വാമി പുട്ടഭർത്തിയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണദാസിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം ഞാനെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വാക്കുപാലിച്ചു ഈ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണദാസ് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് ആഹാരം നൽകി പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം നൽകി അദ്ദേഹം സ്വാമി ഒരിക്കൽ മുംബൈ സന്ദർശിച്ചു അവിടുന്ന് ശ്രീ ബി കെ സാവഞ്ചൻ്റെ ഗൃഹത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് സ്വാമി വ്യക്തിപരമായി ഒരു കാറ് ചവിളിനയച്ചു കൃഷ്ണദാസനോട് വന്ന് അവിടുത്തെ ദർശനം വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് ഈ സന്ദേശവും കൊടുത്തയക്കാൻ മറന്നില്ല ലുങ്കി ധരിക്കുക ഷാളും ധരിക്കുക എന്നിട്ട് ദർശനത്തിന് വരിക അതെ കൃഷ്ണദാസ് മുംബൈക്ക് വന്നു സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ ദർശനത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു ഉപദേശവും നൽകി എന്നിട്ട് ചോളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു സ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണദാസ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം താമസിച്ച് തൻ്റെ സാധന തുടർന്നു പിന്നീട് സ്വാമിയുടെ അനുമതിയോടെ അദ്ദേഹം സിദ്ധേശ്വര പർവ്വതത്തിലേക്ക് കണ്ടലയ്ക്കടുത്ത് അവിടേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധന തുടർന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം സമാധിയിലായി സായിയുമായി ഒന്നായി നാം സാധാരണ മർത്യർ കാലത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പരിമിതിക്കുള്ളിലാണ് പക്ഷേ ഈശ്വരന് എന്ത് പരിമിതിയാണ് അവിടുന്ന് ഈ കാലത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ദിവ്യസങ്കല്പത്താൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയാവുമ്പോൾ ഈ കലവും സ്ഥലവും നാം അവതാരങ്ങളുടെ ലീലകൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ശ്രീരാമ അവതാരകാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരകാലത്ത് ഷിർഡി സായിയുടെ കാലത്ത് അസംഖ്യം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരൻ കാലത്തെയും സ്ഥലത്തെയും അതിക്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാസക്രീടെ അടിയപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഒറ്റ രാത്രി ആറുമാസക്കാലമായി മാറുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടുന്ന് സമയത്തെ ചുരുക്കുകയുണ്ടായി മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലം സമയം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണ് ശരി ഇപ്പോഴത്തെ സത്യസായി അവതാരത്തിൻ്റെ കാലത്തെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഭഗവാൻ ബാബ എങ്ങനെ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവിടുത്തെ അനുമതിയോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ സാധകരുടെ ഒരു സംഘം ഹിമാലയത്തിലെ നരനാരായണ ഗുഹകളിലേക്ക് പോയി അവർ ഉർവശിക്കുണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സമാധി അവസ്ഥയിലായി ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും ഒരേ സമയം ഉണർന്നപ്പോൾ വളരെ ശാന്തരും വിശ്രാന്തിയുള്ളവരുമായി തോന്നി അവർക്ക് സാധാരണയായി അവർ ധ്യാനം പരിശീലിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അധികം അവർക്കതിന് കഴിയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ശീലം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ റിസ്റ്റ് വാച്ചിൽ സമയം നോക്കി അപ്പോൾ അവരതിശയിച്ചു പോയി അവർ കണ്ടത് അവർ കേവലം രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമല്ല സമാധിയിലായിരുന്നത് പക്ഷേ പതിനെട്ട് ദിവസക്കാലം ആണെന്നാണ് കാരണം റിസ്റ്റ് വാച്ചിൽ ഈ ദിവസവും തീയതി ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പതിനെട്ട് ദിവസക്കാലം അമൃത തുല്യമായ അനുഭവമാണ് അവർക്കുണ്ടായത് പക്ഷേ ആ കഠിനമായ തണുപ്പും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഒന്നും അവരെ ബാധിച്ചതേയില്ല അവർ തികഞ്ചും ശാന്തരായിരുന്നു കഠിനമായ ഈ കാലാവസ്ഥയോ വിശപ്പോ ദാഹമോ അവരെ ബാധിച്ചതേയില്ല ഈ പതിനെട്ട് ദിവസക്കാലത്ത് ഭഗവാൻ ബാബ കേവലം രണ്ട് മണിക്കൂറായി ചുരുക്കി അത്രമാത്രം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മധുരയിലെ ജനങ്ങളെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഈ ദ്വാരകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദരാസന്ധൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മധുരവാസികൾ അവരുടെ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ ചമൽക്കാരമാണ് സംഭവിച്ചത് ദ്വാരകയിൽ അവർ അവരുടെ ദിനചര്യകൾ ആ സ്ഥലം അവരുടേതാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരനുഭവം ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് സൈകൃഷ്ണനും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ ബാബ ജാംനഗറിലെ രാജമാതായുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് ദ്വാരകയിലെത്തിയത് യിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം സൈകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതിലേറെ നേരം മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയ സംഘാടകർ സ്വാമിയുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് വളരെ വലിയ അൽക്കൂട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള മുറി കൂടി തുറക്കണം എന്ന് അവർ ക്ഷേത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സംഘാടകരാകക്കുഴഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും സ്വാമി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു സ്വാമിക്ക് പുറകെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ഉണ്ടായി വൻതിരക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ സ്വാമി ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ലീല ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായ ശ്രീ രാജാ റെഡ്ഡിയുടെ കൈ പിടിച്ചു ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നൊടിയിടയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും അപ്രത്യക്ഷമായി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് രാജമാതായുടെ കാറിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാലാതീതനായ ഭഗവാൻ ബാബിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് ഈ ചമൽക്കാരൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അതീതനാണ് രാജമാതായുടെ വാല്യക്കാരന് സ്വാമി ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു അവർ കാറിൽ മുമ്പേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുമെന്ന് രാജാ റെഡ്ഡിയോട് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജമാതാവും ബാക്കിയുള്ളവരും ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി എങ്ങനെ അറിയുമെന്നായിരുന്നു രാജമാതാവുടേയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആകാംക്ഷ പക്ഷേ കാലാതീതനായ ഭഗവാൻ ബാബയ്ക്ക് ഏത് വഴിയാണറിയാത്തത് മറ്റെല്ലാ കാറുകളും സ്വാമിയുടെ കാറിന് പുറകെ പോയി അവരെല്ലാവരും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നു വിട്ടാപ്പൂരിലെ ദിവ്യപ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് സ്വാമി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കാരു നിർത്തി അവിടുന്ന് കസ്തൂരിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കടൽ തീരം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമല്ലേ ഈ മലയ്ക്കപ്പുറം നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റും അവരെല്ലാവരും ആ മല തരണം ചെയ്തു അവിടെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും അതിശയമായി സ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ കടൽ തീരമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് കാരണം ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഇതെപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു അവൾ സ്വാമി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതേ കടൽ തീരത്ത് ആ മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ ഭഗവാൻ ബാബ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിഞ്ച് നീളമുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സ്വർണവിഗ്രഹം പുറത്തെടുത്തു എല്ലാ ഭക്തരും സ്തംഭിച്ചുപോയി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രത്യേക ദർശനത്താൽ അവരൊക്കെയാണ് ഗൃഹീതരായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ മഹാസിദ്ധികളെപ്പറ്റി പറയുന്നു ഗ്രേറ്റ് പവേഷ് അണിമ മഹിമ ഗനിമ ലഖിമ പ്രാപ്തി പ്രാകാമ്യം ഈശുത്വം വശുത്വം ഇങ്ങനെ മഹാസിദ്ധികൾ യോഗികൾക്ക് നിരവധി വർഷങ്ങളായുള്ള അവരുടെ സാധന വുന്നതാണിവ പക്ഷേ സായി അവതാരത്തിൻ്റെ സങ്കല്പസിദ്ധി മറ്റു സിദ്ധികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് സങ്കല്പസിദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ ബാബയുടെ ശക്തി നൈസർഗികമായ ദിവ്യപ്രകടനമാണ് ഭഗവാൻ ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിരന്തരം അവിടുത്തെ ഈ ശക്തി ഉപയോഗിക്കും ഷിർഡി അവതാര കാലത്ത് സായിനാഥ് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളിലുമുള്ള അവിടുത്തെ വൈദഗ്ധ്യം മാസ്റ്ററി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഷിർഡി സായി സച്ചരിതത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ബാബ ഒരു പലക കഷ്ണത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും നാല് മുഴം നീളവും ഏതാണ്ട് ഒരു ചാൻ വീതിയുമുള്ള ഒരു പലകക്കഷ്ണത്തിലാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അത് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ പോലെ മസ്ജിദിൻ്റെ കഴുക്കോലിൽ കീറിയ തുണി കഷ്ണങ്ങൾ കെട്ടി കെട്ടിയിരുന്നു ഈ തുണിക്കഷ്ണം പിഞ്ഞതായിരുന്നു കീറിയതായിരുന്നു ഈ പലകയുടെ ഭാരം പോലും താങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാബയുടെ ഭാരം ഇത് താങ്ങുന്നതെന്നത് അതിശയമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയായാലും ഇത് ബാബയുടെ ലീലയായിരുന്നു കാരണം ഈ കീറിയ തുണി കഷ്ണങ്ങൾ ഈ പലകയ്ക്കൊപ്പം ബാബയുടെ ഭാരവും എങ്ങനെ താങ്ങിയെന്ന് ഈ പലക നാല് മൂളയ്ക്കും ബാബ മൺവിളക്കുകൾ കൊളുത്തിവെച്ചിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ അവ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പലയ കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഈ മന്ദുരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പലയ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും ബാബ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കയറുന്നത് ഇത് ഈശ്വരന്മാർക്കുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായവന് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ തടയുക ബാബയ്ക്ക് എട്ട് മഹാസിദ്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൈൻ പ്രവേശ് അവിടുത്തെ ആജ്ഞയ്ക്ക് കീഴിൽ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അപേക്ഷിച്ചില്ല ആഗ്രഹിച്ചില്ല അധ്വാനിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായും അവ അവിടുന്നിലേക്ക് വന്നു അവിടുത്തെ പൂർണ്ണതയുടെ ഫലമായി ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീ സത്യസായി അവതാരത്തിന് ഭക്തർ സ്വാമിയുടെ സിദ്ധി രൂപം നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വാമിയെ ഒരു പാമ്പ് കടിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് ഒരു ഭക്തനെ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തുനിന്നൊരു ഭക്തനെ സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി സ്വാമിയുടെ മഹാസിദ്ധി കുറച്ചു ഈ ഭക്തനിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് തോന്നിച്ചു സ്വാമി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭക്തൻ്റെ കൈ വൃത്തത്തിൽ ചുഴറ്റപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു പച്ചമരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഈ പച്ചമരുന്ന് സ്വാമിക്ക് നൽകി ഉടനടി ഈ വിഷം അപ്രത്യക്ഷമായി ഈ ഭക്തന് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു ബോധവുമില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒരു ചെറിയ കുത്തലിൻ്റെ വേദന മാത്രം ഈ പച്ചമരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് ചെറിയ വേദന മാത്രം അനുഭവപ്പെട്ടു അത്രമാത്രം വലിയ തത്വചിന്തകനായ ടി എസ് ഭരത് പറയുന്നു ശ്രീ സത്യസായിയുടെ മഹാസിദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ചമൽക്കാരങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ കഠിനഹൃദയനായ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാവുന്ന രീതി വിശ്വസിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചമൽക്കാലങ്ങളിൽ സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു യുക്തിവാദിയെപ്പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ചമൽക്കാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ആത്മശക്തിയുടെ പ്രഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് ദി സോൾ ഈ ജഡശക്തിയുടെ മേൽ പവർ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ അതിന് മേലുള്ള ആത്മശക്തിയുടെ പ്രഭാവമാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സമയത്തിന് നോന്നി നമുക്ക് വീണ്ടും കാരണം